0: Buenas noches, hola, buenas noches amigos del planeta Tierra, hispanoparlantes, ¿cómo están? Un saludo a todos, hoy día estuve en la televisión chilena, sale ahora a las 23.59 horas, el programa se llama la hora 25, eh, con mi amigo el psicólogo Sebastián Benavente, eh, unos diálogos que aparecen ahí cuando está Sebastián, por ejemplo, con Eduardo Llanos, que es doctor en psicología. Unos diálogos dignos de verdad de Sócrates y sus discípulos. Fui honrado, me invitaron allá hoy día para que hablara del camino del guerrero, porque uno de sus eh, panelistas había escuchado estos audios que hacemos juntos con ustedes y dice que estuvo varias horas escuchándolo, como seis o siete programas se escuchó, de una, en un viaje parece algo así Así que todos coincidieron en que les gustaría que hablara ese tema Y ese tema hablé De hecho el video ya está en Youtube en este momento Para las personas que no tienen cable Las personas extranjeras Así que después voy a estar poniendo los links y todo eso Y yo voy a seguir con este tema ahora con ustedes Así que avancemos Avancemos Hay mucha gente aquí que me está saludando Buenas noches a todos la gente me pregunta, eh, bueno, me pueden ubicar siempre en mi correo. Estos mensajes que ustedes ponen aquí después ya no están. Así que mi correo directo es freireramon@gmail.com, freireramon@gmail.com Y hay un libro que escribí de, con muchas cosas de historia y qué sé yo, de psicología y hasta poesía que se llama Bitácora del Sur. Son más de 700 páginas en seis tomos. ...los que quieran obtenerlo me escriben a mi correo nomás... gmail.com eh, Vamos, avancemos. Bien. Los guerreros nunca se acobardan. Si bien ayer les había dicho que cuando hay un enemigo muy grande... Es mejor alejarse, esperar que se canse un poco por lo menos. Eso no tiene que ver con co cobardía, tiene que ver con estrategia. La cobardía es otra cosa y no hay tiempo para ser cobarde. Un guerrero de la luz nunca se acobarda. La fuga puede ser un excelente arte de defensa, pero no debe ser usada cuando el miedo es grande. En la duda, el guerrero quiere afrontar la derrota y después curar sus heridas. A veces yo mismo me, me he dado cuenta que me reaccionaba y prefiero como salir un poco maltrecho que alimentar el miedo y esa sensación de que no estoy enfrentando lo que tengo que enfrentar. En la duda el guerrero prefiere afrontar la derrota y después curar sus heridas porque sabe que si huyera estaría dando a su agresor un poder más grande que él merece. A veces también en mi por ejemplo, cuando hay gente que me ofenda hay mucha gente infiltrada de, de partidos políticos, de ultraizquierda, qué sé yo, que forman nuevos movimientos. Y como hay, somos un grupo grande de gente, ustedes y yo, por ejemplo, cuando termine este video sé que van a estar como 3.000 que lo vieron. Y en total, en toda la plataforma son como medio millón de personas. Entonces ellos como que quieren meter sus propagandas y que uno... Y como yo no acepto esas cosas, me empiezan como a veces como a, a tirar dardo y qué sé yo. Y yo a veces dejo pasar la ofensa, no me interesa, pero otras veces no. Voy y, y se las devuelvo. ¿Mm? Ante los momentos difíciles y dolorosos, el guerrero encara la situación desventajosa con heroísmo, resignación y coraje. Recuerdo en situaciones, no sé, una vez estábamos botados en una bomba de benzina, éramos muy adolescentes Y nos trataron mal, me acuerdo Y fuimos, nos enfrentamos a situaciones medias extrañas Salimos medios maltrechos, pero hicimos lo que teníamos que hacer No, no nos quedamos con que nos trataran tan mal en, en nuestro honor ¿no? Sin entrar en detalle, hay momentos de huir, que no es cobardía hay momentos que uno nunca enfrenta las cosas. ¿Qué es por cobardía? Uno empieza a, a alimentar un espíritu que no corresponde. Y que en realidad es falso. Eh, a veces uno siente que tiene miedo. Y no es el miedo lo que uno tiene. El miedo es una cosa paralizante. A veces cuando uno enfrenta situaciones, las sensaciones se aumentan. Está todo aumentado. Y esa sensación nueva de que uno está tan sensible a todo, uno dice esto es miedo. Y no es así. Fíjense lo que me pasó una vez. Hace muchos años atrás, muchísimo. Eh, tuve que tocar guitarra clásica en un teatro. Y vestido de traje, qué sé yo. Todo un protocolo para tocar guitarra clásica. Y de repente, ahí adelante hay unos generales de la República. Y qué sé yo. Harto público. Y cuando me siento y pongo mi atril con mis partituras Mis manos empiezan a temblar Así Y yo dije, tengo miedo, estoy nervioso Y no era eso ¿Sabes lo que es eso? La adrenalina produce eso La adrenalina un químico que segrega el cerebro, que incluso se usa para cazar, también para enfrentarse a cosas, también para hacer un deporte, subirse a un escenario. Y yo estaba solo, de haber tenido 20 años, no sé, un poco más, estaba solo ahí, y mis manos temblaban. ¿Y sabes lo que hice? Igual toqué, toqué más lento, y nadie se dio cuenta. Después supe que había todo un protocolo para enfrentar eso si uno tiene que enfrentarse a un público y ustedes están nerviosos lo que se hace sutilmente uno se sienta en un puro glúteo <risa> lo hacen los pianistas y los tecladistas ¿Ah? y así toda la energía de nerviosismo se va allá o si uno está de pie y tiene que hablar uno se para en un solo pie no es que levantan el otro como los flamencos sino que sutilmente echan todo el peso en uno o todo el peso en el otro o están así pero deben, no pueden estar así, porque si no van a temblar. Tienen que mover la energía, o pueden caminar. Tienen que transformar esa energía en movimiento. De hecho, para las personas que hablan en público y se ponen nerviosas, por ejemplo, apretar estos dedos así, apretarlo, también sirve. La energía se va para allá. Esa energía extra que da la adrenalina se va para allá. Ojo entonces, a veces no es miedo lo que uno tiene. Es la reacción biológica del cuerpo ante algo grande, que puede ser muy placentero a veces cuando uno se sube a tocar a un escenario. Hay como una vibra que uno aprende a manejar. Porque uno está así. Pero si está esa vibra y yo estoy así, siento eso y digo, ay, hay algo raro, estoy nervioso. Y no es, no es nerviosismo, es esa sensación de, de que vamos a entrar en combate. Y como estamos en el camino del guerrero, está bien, ¿cierto? Un guerrero... Luminoso, una mujer guerrera, nunca anda apurado. El tiempo trabaja en su favor. Él o ella aprende a dominar la impaciencia y evita, y evita gestos impensados. ¿Se han fijado esa gente que está siempre así, que está así? Eso es como lo que acabo de decir, que uno siente adentro como esa adrenalina y a veces eso se hace... Ya no es por la adrenalina, es por una falta de atención en el self, en el sí mismo. Y uno anda así, y anda así. Esas son cosas que uno puede eh, mejorar, trabajar, de la siguiente forma. Nunca van a ver una persona estresada después de correr. Después de hacer una actividad física, que puede hacer hacer aseo en toda su casa. Que puede hacer hacer ejercicio derechamente o caminar las personas que siempre están así con ti y cosas son personas que son o muy mentales o muy sedentarias o ambos y se pueden juzgar a sí mismas como gente neurótica o lo otro lo pueden leer mal como gente eh, alterada y en realidad es que uno no ha aprendido la ciencia de estar en paz la paciencia y manifiesta impaciencia y eso se mejora simplemente eh, ocupando el cuerpo. Hay que ocupar el cuerpo. Recuerdo que había un tipo, no, no, no recuerdo su nombre, pero le decían, le decían popularmente hace décadas atrás, Charles Atlas. Porque él había descubierto un sistema para entrenarse físicamente como los griegos. Pero sin necesidad de, de ir a un gimnasio. ¿Sabe lo que se necesitaba? Dos sillas. Ponía dos sillas a la altura, el centro de la silla, a la altura de las manos. Y él hacía esto. Hacía flexiones, así en forma vertical, así, con dos sillas. Y eso hacía que el cuerpo trabajara de tal forma que andaba lleno de energía, andaba estilizado, quemaba su grasa... Y eso. Y evitaba, como él decía, todas sus inseguridades que tenía, que le producían a veces andar como con tics y cosas así. O sea, si usted es una persona así, es porque usted tiene mucha energía. Está bien. Ahora tiene que utilizarla. Utilícela en usted mismo. El tiempo trabaja en su favor. Él aprende a dominar la impaciencia y evita gestos impensados. Caminando despacio. nota la firmeza de sus pasos. Eso pasa cuando uno maneja también. Yo me acuerdo que manejando, de repente, podía ir rápido, no no voy a ir rápido, voy a ir a los límites de la ciudad. Y la gente me pasaba y yo iba tan bien y de repente cuando llegaba un semáforo veía como los demás dan así, dan así, con el ceño fruncido, agresivo. Cuando uno se controla a sí mismo el cuerpo, es más fácil eh, encauzar el verdadero ánimo bueno en uno. ¿Se acuerdan que hay dos lobos, uno malo y uno bueno adentro? Una forma de alimentar el lobo bueno es pacificándonos, estando en paz. El tiempo trabaja en su favor. Él aprende a dominar la impaciencia y evita gestos impensados caminando despacio nota la firmeza de sus pasos ¿se han fijado ahora que todo es rápido y que la gente habla rápido y las noticias son todo rápido ¿qué decir de la letra chica de los anuncios? que a veces es tan rápido que uno ni siquiera la entiende al hacernos ir a ese ritmo antinatural nos alejan de nuestro dominio propio nos dejan en una constante impaciencia como decía esa canción, En Quiet Desperation. Eh, una canción de Pink Floyd. Una, una tranquila desesperación. La gente aparente está tranquila, pero está totalmente neurotizada por dentro. Hay que bajar el ritmo. Hoy día hablaba con mi amigo Sebastián, que también es músico. Le decía que hay un pulso... ...que es como caminar empoderado. Y con ese pulso se han hecho muchas canciones famosas que se han ganado premios, Grammy, a la gente le gusta, es como caminar bien. Mucha de la música disco se hizo con esos pulsos. ¿no? Hay que empezar a tomar un ritmo que sea bueno, que sea lento, pero energizado y de verdad que cambie la vida. Si uno le mete conciencia incluso, oye, parece que ando muy rápido. Uf. A veces las parejas nos ayudan a eso. Oye, Tranquilízate. Porque a veces uno es como... Cuando uno no tiene referente, uno ni siquiera sabe si uno anda en un tempo más rápido o no. Pero uno se puede dar cuenta a veces, simplemente cuando se mezcla entre la gente, y dice, eh, voy a caminar más despacio. Y todo cambia. Cuando uno cambia su ritmo, el ritmo de la vida, la forma en que uno procesa todo se hace más digerible. Uno llega con mejor ánimo a los lugares. Caminando despacio... Nota la firmeza de sus pasos. Sabe que participa de un momento decisivo en la historia de la humanidad. ¿Les suena? Momentos decisivos en la historia de la humanidad. Aquí ya en Chile hablan que la quinta de esas cosas va a ser obligatoria. ¿Sí? Por nombrar eso. Está la ciruela del macaco. Que ya dieron la orden a todo el mundo de que es prioridad uno. Cada país tiene que ver cómo la enfrenta. Y ya hay de estas cosas para meterle adentro a la gente. Aquí ya bajaron la edad para que los hombres puedan tener relaciones por su ano desde los 14 años. Ni siquiera la saben bañarse bien. Estamos realmente entrando en un... La velocidad del tren del mundo Ha aumentado Y más adelante hay un puente cortado O sea, hay que prepararse Yo aconsejo salirnos de este tren Irnos con otro ritmo Eso equivale a Crear un sistema paralelo Que es lo que hicieron todos los antiguos De hecho Hay un tipo de guerrero Que se llama Ronin Ronin ¿Qué es un Ronin? un ronin es un samurái pero que no tiene amo porque ya pasó la época de los samuráis quedaron solos como kung fu entonces ellos se crean su propio tempo van a su propio ritmo igual pelean causas por otros pero van a su propio tempo se crean su propio reino interior afuera de ellos hay caos hay intervenciones extranjeras, hay locura, hay degradación de las nuevas generaciones a través de droga, alcohol, locura. Pero él sigue manteniendo los principios y las tradiciones de los antiguos. Y esa es mi invitación para mí mismo y para ustedes. Ir a otro ritmo, recuperar otros valores, desterrar vicios y ser gente equilibrada. Me encanta el ejemplo de Jesús que podía ir a, a un matrimonio, al parecer a su propio matrimonio, y podía tomar vino con la gente. Sin necesidad de andarse embriagando y haciendo estupideces. Pero ser hombres y mujeres al 100% sin perder nuestro norte, sin perder nuestro código de honor. Entre ellos lo más importante, mantener la templanza. Hay momentos que uno igual se sale de eso. A mí me ha pasado y lo comparto para que sepan. Les conté cuando fui a un almacén cerca de mi casa. Ah a comprar pan justo antes que empezara el toque de queda que recién habían implementado y no había comido nada no tenía pan ni para tomar un té la noche ni para el desayuno y ahí estaba el pan crujiente los chilenos me van a entender marraqueta, calentita ahí pan francés le dicen en otros lados y ahí el olor estaba ahí mismo yo y le iba a poner la mano y sale una vieja me dice que tiene que ponerse la mascarilla pero señora, me pongo esto. No, es que tiene que ser en N95 porque. Pero si ya estoy aquí. No, es que no le voy a vender. No me va a vender. No. Y yo me recordé no solamente de la mamá de la señora, sino de su abuelita y de toda su parentela. Y la mandé de vuelta por donde vino. Ustedes saben eso. Y me fui. Y me quedé sin comida. Porque la señora no me quiso vender pan. Y yo fui a colaborar ahí. Fui que el negocio en mi barrio. Economía circular y todo. ¿Qué economía circular? Nunca más fui a ese negocio. Nunca más. Alguno dice, oye, pero no te templaste. No. No quise. <risa> Estas cosas tampoco hay que llevarlas al extremo. Es como Jesús. Jesús habló de la paz, del amor, del reino, de los cielos. Todo lo que quieran. Pero le dijo a todos los líderes que eran servían al demonio. Y salieron ahí los sacerdotes. Oye, somos hijos de Abraham. ¿Qué Abraham le dijo? Ustedes son hijos del demonio. Ojalá les pusieran piedras de gigantes y los tiraran al mar a todos ustedes. Y después fue, y con un látigo, se enfrentó a 5.000 banqueros que esclavizan a la gente a través del interés compuesto, como hasta el día de hoy. Si eso no ha cambiado en nada. Y piensen en esto, esto me lo escribió una persona hoy día. Jesús solo se enfrentó a 5.000. ¿Se acuerdan otro grupo pequeño de personas que se enfrentó a un grupo grande? Exactamente, el rey Leonidas de Esparta. 300 se enfrentaron a un millón y medio. Y si dividen un millón y medio en 300, ¿cuánto había que enfrentar cada uno? exactamente 5.000 lo que hizo Jesús fue idéntico a lo que hizo Leonidas con los otros ¿eh? para que lo recuerden caminando despacio nota la firmeza de sus pasos sabe que participa de un momento decisivo en la historia de la humanidad y necesita cambiarse a sí mismo antes de transformar el mundo lo voy a leer Caminando despacio, nota la firmeza de sus pasos, eso lo permite tomar control del self, del sí mismo. Estoy si andando así rápido por la vida y todo, estoy así. No. Uno de nuestros ancestros, un abuelo antiguo, viene y Oye, ¿qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Siéntate bien! ¿Ah? Y está bien eso, ¿eh? empodérate, ¿ah? controlate. Tengo un, un amigo, Esteban, ¿a que siempre anda Esteban Moreira. Y su abuelita, una señora vecina mía de ojos verdes con unos lentes gruesos, siempre me veía y me decía, estoy llorando por usted, me decía, para que los dioses lo cuiden. Yo tenía como, tenía 17 años, ¿no? ¿eh? Y siempre me decía eso. Pero a mi amigo siempre le decía, sosiegate, sosiégate, Que se calmara, <ríe> cálmate, sosiegate, Esteban. Decía. Bueno, uno tiene que ser su propio sargento, uno tiene que ser su propio abuelito o abuelita. Hey, uh, ¿ah? Baja un cambio dicen, ¿no? Baja un par de cambios Caminando despacio Nota la firmeza de sus pasos ¿Y qué más? Sabe que participa De un momento Decisivo En la historia humana Y necesita Cambiarse a sí mismo Antes de transformar el mundo Queremos cambiar Vamos a hacer una protesta no vas a cambiar nada así. Nada es cero. Todas las grandes transformaciones son gente que se cambió a sí misma. ¿Quieren de verdad cambiar el mundo? Ya, hay que cambiarse a sí mismo. Por eso recuerda las palabras de Lanza de Basto. La Lanza del Basto fue un hombre que fue maestro de... De Gastón Soublet, un sabio chileno. Por eso recuerda las palabras de Lanza del Basto. Una revolución necesita tiempo para instalarse. Un guerrero nunca coge el fruto cuando aún está verde. ¿Y cuál es el tiempo de que las personas representen el mundo que desean ver? Hoy día conté una pequeña historia en la televisión que la quiero repetir. Es súper corta, es súper simple y necesito que la sepan. Se juntaron los hombres más sabios del mundo. Científico, filósofo, estadista, representantes de distintas religiones, y qué sé yo. Porque el mundo está en crisis. Y llegó un tipo y dijo, oye, sí, mira, acá están cambiando las leyes, acá quieren hacer esto, acá quieren un gobierno mundial instalarlo a través de nuevas constituciones, acá está la gente de derecha y de izquierda, está todo mal y la delincuencia y la drogadicción y están alterando genéticamente los seres humanos y qué sé, yo, irradiaciones de todo tipo, alteraciones artificiales del todo mal. ¿Y qué hacer? Y llegó un niñito y dijo, yo sé cómo arreglar el mundo, le dijo. Papá, yo sé cómo arreglar el mundo. Papá dijo, déjanos, por favor, que estamos. están algunos presidentes de país y todo, y también con online, por otros lados. Y llegó el niñito, oye, pero yo sé. Pa. Ya, déjanos tranquilo y todo. Oye, ¿qué les parece? Mira, ¿qué les parece si hacemos este cambio acá o si hacemos que Y el niñito, oye, pero... Y el papá le dice, ya, hijo, está bien. ¿Quiere arreglar el mundo? Bien, mira Tráeme esa revista que está ahí Y le traje una revista National Geographic El papá buscó Y había un mapa del mundo sin sí, planiferio América, que se, y África, Europa y todo ¿Mm? Y tomó el, plan, el planiferio Y hizo, y lo rompió En 100 pedazos le dice ¿quiere arreglar el mundo? Ya, a, así está el mundo Toma Y le pasó una Cinta adhesiva Aquí le decimos scotch Arregla el mundo Y el papá dijo ya con esto ahí Nos, nos va a dejar tranquilos Unas buenas horas antes de que Y siguieron ahí conversando Unos generales ¿eh? Y pasaron unos minutos yo con Arregla el mundo dijo Y todos se quedaron en silencio a ver Y el niñito Había recompuesto Todos esos trocitos del planisferio Está el mapa ahí de nuevo y el papá le dijo, ¿y cómo hiciste eso? Era un niñito pequeño. Y él le dijo, ah, es que yo no conozco el mundo, eh, nunca había visto un mapa del mundo, pero al otro lado había la cara de un hombre, y eso sí lo conozco bien. Entonces yo arreglé al hombre y así arreglé el mundo. ¿Entendieron? Esta, este cuento lo contó Marsa Marvide en su página Un poco diferente pero Y ese viene viajando a través de mucha gente La sabiduría de los siglos fue, puede ser contenida en cuentos, en frases ¿Quieren arreglar el mundo? ¿De verdad? Yo reconozco inmediatamente a la gente que quiere arreglar el mundo Son los que se empoderan Tengo un gran amigo, un aliado Compañero de armas Potente Christian Díaz El doble de Bon Jovi Ha pasado pruebas terribles Y él ahí Herido, sangrando y todo Con su espada firme Y ahora llegó una meta Lo tengo viviendo aquí Cerca mío Está aquí Por mérito del propio de él ¿Mm? Yo solamente estaba ahí Tras bambalinas Que se... No, él solo, empoderado ¿Mm? Cosas personales, ni siquiera las puedo decir Pero súper empoderado Los que quieran cambiar el mundo van a cambiar sus mundos Mi amiga Natalia Rabanale, viviendo en una población súper peligrosa A la cual yo fui muchas veces cuando era adolescente Me iba a pie para allá y volvía a pie Tenía una novia, <ríe> Bueno, y ella se dio cuenta que ella podía salir de ahí. Y se volvió una abogada poderosísima. ¿Mm? Los que quieren cambiar el mundo son los que llevan fruto en sí. Y hay algunos que todavía no llevan fruto. No es porque no quieran cambiar el mundo. Es porque necesitan escuchar la sabiduría de los antiguos. Necesitan escucharnos. La palabra tiene poder. Necesitan conectarse con la palabra antigua. Y la palabra es esto que estamos hablando, palabras antiguas de gente que se empoderó, que venció. Entender cómo funcionamos, entender que si estamos nerviosos no es porque seamos imbéciles, es por la adrenalina que tenemos. Que a veces cambiar el ritmo del paso al caminar nos empodera. Hay un ritmo para caminar. En fin. Caminando despacio nota la firmeza de sus pasos, sabe que participa de un momento decisivo de la historia. Y no solo de su historia, de la historia de la humanidad. Si las cosas están difíciles, amigo. Y necesita cambiarse, necesita cambiarse a sí mismo antes de transformar el mundo. Antes de pedirle a su hijo, su sobrino, su nieto, lo que sea, los, las nuevas generaciones que cambien. Él tiene que cambiar. Así funciona. Por eso recuerda las palabras de Lanza del Basto, el maestro de Gastón Soublet. Una revolución necesita tiempo para instalarse. ¿Instalarse dónde? En el individuo. Y después en la sociedad. ¿Cómo creen que si salió la democracia? Dijeron, oye, ¿inventemos la democracia? No, pues. Se juntaron los mejores individuos 72.000 atenienses Cada uno Tenía como modelo de vida A los dioses del Olimpo Y dijeron Somos los más sabios, los más potentes De hecho para eso hay una palabra Aristos La palabra aristocracia no es negativa Hoy día es negativa Porque se confunde aristocracia con Oligarquía Que la gente que tiene dinero y que habla así No, la aristocracia, aristos significa los mejores por eso Aristóteles. Aristos son los mejores. Por eso el nombre del diccionario. Se juntaron los aristos, los mejores de los mejores. La gente más potente físicamente, mentalmente, emocionalmente, con los mejores frutos. Ya, elijamos un líder entre nosotros. Bien, elijámoslo. ¿Saben cómo lo elegían? ¿Saben cómo funcionaba la democracia? Sí, voy a votar por mi candidato. No, no es así. No existe eso. Si te enseñaron eso, te mintieron de nuevo. Había una máquina que se llama Cletarion o algo así. Y era una máquina, una clavija, donde se ponían los nombres de los candidatos. Y cada persona, cada individuo potente, aristos, no importa la, si era pobre o rico, el tipo era noble, cada persona noble con buenas intenciones, bien educada, que su vida reflejaba lo que lo, la sociedad que quería ver, tiraba una bolita, y esa bolita, pup, 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 con esas clavijas se dirigiría como algunos concursos de la televisión que hacían, imitaban esa, esa maquinita, y caía ¡pum! en un nombre. Y el que tenía más bolitas, ese era el líder. ¿Le quedó claro? Una revolución necesita tiempo para instalarse. Primero en el individuo, después en la sociedad. Un guerrero nunca coge el fruto cuando aún está verde. Hay que esperar, tranquilo, hay que caminar a paso tranquilo. Las mujeres guerreras celestes y los hombres guerreros luminosos necesitan simultáneamente paciencia y rapidez. Es un poco como la serpiente La serpiente A veces repta lento Pero Cuando ataca Ni siquiera uno se da cuenta ¿Ah? No confundir Este tempo lento con Ser lerdo No, no, no No funciona así Una mujer guerrera celeste Un hombre guerrero de la luz Necesitan simultáneamente paciencia y rapidez. Los dos mayores errores de una estrategia son el actuar antes de hora y el dejar que la oportunidad pase de largo. Esto lo enseñaba en las antiguas cultura el arte de la casa o de la pesca también los hombres seguían durante días a una presa que iba a alimentar a toda la tribu y cuando estaba ahí a la distancia de una flecha que a veces no son más de 10 metros hay que estar cerca hay que no pueden distraerse ni siquiera se puede mirar un momento para el lado porque se va a ir uno va lento y cuando llega el momento, como la serpiente uf, ¡Listo! Y se acabó Los dos mayores errores de una estrategia Son el actuar antes de la hora Y dejar que la oportunidad pase de largo Para evitar esto Los guerreros tratan cada situación Como si fuera única Y no aplican fórmulas, ni recetas, ni opiniones ajenas uno va, está en el espíritu, tranquilo, y hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, en el tiempo preciso. Había un antiguo califa, un sabio, un rey, un dirigente árabe, que le decía a otro tipo cuál era el secreto que él tenía. ¿Cuál era la habilidad que él tenía para desenvolverse en la sociedad? Que fue un. Era un político de la época, por así decirlo. ¿eh? Era un estadista. Decía: Nunca me metí en un asunto sin haber estudiado previamente la retirada. Ya me meto ahí, ¿cómo salgo de ahí? ¿Mm? Por otro lado, nunca entré y quise salir enseguida corriendo tipo se movía como una persona con poder esa fue la respuesta y una vez le preguntaron a Margaret Thatcher, ya sea que les guste, la conozcan o no ella pasó un momento en que su hijo que corrían estas cosas del París Dakar o algo similar andaba corriendo en Argelia creo en un rally Y ella era la primera ministra de Inglaterra Tenía una guerra con Argentina Tenía guerra con otros lados Tenía un problema con el interno de economía Le hacían la guerra a la gente del Congreso Y el hijo perdido ahora Y ahí estaba la vieja Firme, bien Sonriente Invitaba a los periodistas a su casa Y ella cocinaba ahí Siéntense ¿Sí, ¿Sí, en la cocina Cocinaba, ahí está el marido ¿no? Y firme ella Y un periodista le dice Oiga ¿Cómo lo hace usted? Guerra, problema interno, su hijo perdido Y yo la veo como un gran general ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Le dijo, yo sigo el consejo de mis ancestros Sigo el mismo consejo que siguieron las grandes reinas de Escocia e Inglaterra ¿Y qué consejo es ese? le dijo el periodista yo resuelvo los problemas de hoy día, hoy día, los de mañana no tengo idea Hoy día puedo resolver esto que hablamos aquí, si los demás todavía no sé, mi hijo y todo Si no lo puedo resolver, no, no me voy a amargar por eso, voy a estar aquí hoy día, voy a esperar lo mejor Resuelvo las cosas del momento, punto Curiosamente es el mismo consejo que les dio Jesús a sus discípulos en plena persecución les dijo, anteriormente él había tenido, había subido un cerro con tres amigos, Pedro y los hermanos Juan y Jacob, hijos de Cebedeo, los Wanderers, les decía Jesús, que significa los hijos del trueno. Con esos tipos que eran bien así, igual en empoderados, dos pequeños, les dijo, espérenme aquí. Y caminó un poco más allá y. Bajaron unos seres del cielo Y se pusieron a conversar con él Y los otros estaban Wow, ¿qué es esto? Después de eso bajó Se juntaron Y con más gente Y les dijo, oye ¿Quieren ser como yo? ¿Quieren aprender a desarrollar este potencial en ustedes? Y todo, sí, claro, por supuesto Y les da el mismo consejo Que dio Parafraseado con otras palabras que dio la Margaret Thatcher la primera ministra le dijo no se preocupen por nada no se preocupen por el mañana no anden preocupados por el mañana ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué vamos a hacer mañana? ¿y vamos a seguir siendo amigos mañana? no no se preocupen ni por el trabajo ni por la ropa ni por nada no anden preocupados por la vida Ocúpense De mirar la belleza que todavía hay Ocúpense de conectarse Con el reino del cielo día a día Y antes les había dicho Y todo lo que necesiten Pídanlo arriba Pero estén en paz, estén tranquilos Y los dijo en momento que los perseguían Para matarlos Estén tranquilos ¿Mm? Manténganse tranquilos Como decía ahí, a paso firme Lento, seguro busquen la belleza de la naturaleza y todo lo que necesitan, casa, comida, ropa y todo lo que necesiten, se les va a dar solo, por añadidura. Y dijo, es literalmente como le pasa a los pájaros. ¿Ustedes han visto un pájaro pidiendo trabajo para tener dinero para ir a comprar grano o un pescado pidiendo limosna? No existe eso. Decía que el reino de los cielos, tal como funciona en toda la naturaleza, va a funcionar en uno si uno saca, erradica de su corazón lo único que nos corta de ese reino. Una de las cosas que nos corta, que es nuestra impaciencia, es nuestra mente que anda así en todos lados. Que ese de, uy oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Y esto cómo va a funcionar? uy oh, qué la delincuencia? ¿Y ¿Qué esto? ¿Y ¿Qué.? En la época de Jesús había sicarios, gente que se metía en las protestas que hacían, de hecho Barrabás era un líder de protesta y se metían y aprovechaban y acuchillaban gente. Había tanta gente ahí que lo acuchillaban y se escabullían en la multitud. Pasaban cosas raras en esa época. Había líderes locos como Herodes, fanáticos, que mandaban a matar a los niñitos menores de dos años acuchillados. Habían gente loca y rara. Había la mayoría de las personas que si de repente viene una, una mujer, que no no sé, pues la pillaban hablando con otro hombre y era casada, eran capaces de matarla ahí mismo tirándole piedra. En fin, era un mundo bien loco. Y en ese mundo loco les digo, saben que estén tranquilos, todo va a estar bien. Si quieren conectarse con el reino tienen que estar tranquilos. Pues es la importancia de empoderarse, bajar el ritmo, cuidar el cuerpo, respirar profundo, como lo que decía Bodhidharma. Y de hecho subir cerro a uno lo hace respirar profundo. ¿Quieren que la gente esté calmada cuando quieran ustedes darle un mensaje? ¿Quieren hablar con alguien y que esté tranquilo para cuando reciba el mensaje? Háganlo subir un cerro. No un gran cerro. Caminen y vean lo que pasa. La gente llega, ya no está subiendo y descansa. Y desde el descanso y la paz reciben la información. ¿Les quedó claro? Bien, lo último. Las guerreras de la luz y los guerreros celestes, no algunas, sino que muchas veces se desaniman. Así como yo lo presento, son pura gente ¡pau! Fíjense que la gente que estuvo con Jesús Son los mismos que lo dejaron solo apresaron no lo presaron. Y su, su principal amigo lo negó varias veces No, si ese tipo yo no lo conozco Varias veces Es normal que uno se desanime Los guerreros muchas veces se desaniman Sienten que nada consigue despertar la emoción que deseaba Yo hablaba con la organización del teatro Donde voy a estar Que uno cuando se junta con gente Ya habla, uno se empodera Y como ¡Wow! Pero después uno tiene que volver Al self, al sí mismo Al yo soy Y saber mantener esa fogata Y en mantener esa fogata, igual la llama a veces se va apagando. Uno tiene que ir rápidamente a cortar leña y ponerle ahí. O sea, nada ni nadie nos va a sacar de la tarea que tenemos cada uno con sí mismo. Por eso es lo que están pensando en que desde afuera van a venir los cambios de que un mejor gobierno, que este partido político de gobierno, que hagan estos cambios en la ley. No va a pasar nada. Va a pasar todo cuando los cambios los hagamos nosotros mismos. Y eso no, no exige necesariamente combatir un sistema. Exige absolutamente crear un sistema paralelo. Y eso es lo que les propongo. Volvamos a los preceptos de los antiguos. A la guía de nuestros ancestros. A la verdadera guía de la divinidad. No como nos dijeron estas religiones manipuladas. Desde que salió esta religión de ahora, desde Jesús dijo, oye, ustedes sirven a un demonio. Bueno, ellos tienen el control ahora. Y la gente habla de Cristo y de esto y lo otro, pero no tiene nada que ver con lo que decía Jesús. Nada, cero. Cristianos yo no conozco ninguno, ninguno. Creyentes, sí, claro, hasta los demonios creen. Pero de verdad, gente que encarna esos valores, no he conocido a nadie jamás. Los guerreros de la luz muchas veces se desaniman. Siente que nada, consiguen despertar la emoción que deseaban. Sienten depresión. No, es que yo, y no sé, pues a veces les atormenta el pasado. Y da lo mismo. ¿Acaso no seguían a Jesús borrachos, prostitutas, gente tránsfuga? Claro que sí. Pero también le seguía gente noble no poca. Y decía que la gente que lo rodeaba era toda gente noble, gente potente, que incluso lo ayudaban económicamente al grupo a trasladarse. En esos momentos en que los perseguían. De hecho, José de Arimatea, él le pasó que era un líder, era una persona rica. Le pasó un lugar para poner su cuerpo, para ahí lo sanaron y todo eso. Esa es la historia. ¿no? María Magdalena, la real, no la prostituta que le enseñaron a usted, no, la real, que no tiene nada que ver con una prostituta. También, las personas sumamente educadas, sumamente potentes, en todo sentido. Pero así todos se desanimaban. Muchas tardes y noches deben permanecer manteniendo una posición conquistada sin que ningún acontecimiento nuevo le devuelva el entusiasmo. A veces ya uno ya avanzó en esto, pero... ¿y...? Y me han pasado la semana y no, no hay nada. como que... Sus amigos comentan, tal vez su lucha haya terminado. El guerrero siente dolor y confusión al escuchar estos comentarios, como que, oye, no es este tipo que está entusiasmado, oye, no, que el cambio del individuo ahí está? está viendo tele. <ríe> la gente siempre opina desde afuera, no tiene idea de lo que pasa por dentro. Bueno, el guerrero siente dolor y confusión al escuchar estos comentarios porque sabe que aún no llegó, no llegó hasta donde quería. Pero es obstinado y no abandona lo que había decidido hacer. Tengo gente que me dice, oye, qué bueno que contaste que tú también fumaste alguna vez y dejaste de fumar con ayuda del cielo. Yo también lo hice. Pero hay otros que no lo pueden hacer, que les cuesta un poco más y que tienen que insistir más. Y se desaniman porque, oye, ¿por qué no me salió inmediatamente? ¿Eh? Cada uno va a su ritmo y cada uno tiene su proceso y, y en ese proceso uno aprende. Pero son obstinados y no abandonan lo que habían decidido hacer. Entonces, cuando menos lo esperan, una nueva puerta se abre. Aparecen circunstancias, personas, amores, verdades reveladas. Bien, a controlar el paso entonces, a estar en paz. Lo que estamos haciendo va a tener repercusiones en la humanidad. En nuestra humanidad primero y en el resto. Y como han dicho todos, como al niñito, el niñito que pegó el mapa, pero lo pegó no por el lado del mapa, por el lado del hombre. Ordenó al hombre y al darle vuelta, mira, está... Había arreglado el mundo Bien, a hablar con el cielo A estar en paz Y no importa lo que suceda allá afuera Nosotros estamos dando una batalla Desde acá adentro Eso Hasta mañana